0: Первые лица на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья, с вами Роман Голованов Роман Карманов. Это программа «Первые лица». У нас в гостях Евгений Васильевич Ревенко, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия».
2: Евгений добрый Васильевич, день, добрый день. До сих пор не привык, что меня называют по имени-отчеству. Лучше просто Евгений.
1: Хорошо,
3: Евгений. Евгений абсолютно медийная личность. Я думаю, что наши слушатели, они, конечно, легко себе представляют, кто в нашей студии сегодня Но находится я свой визуально. Брат. Я свой брат журналист, так
1: что. А, Евгений. Прошел съезд Единой России в эти выходные. События масштабные, грандиозные: те, кто его, те, кто там был, видел, что это партия власти, как вот я с вами в перерыве обговорил. Вы сказали, что это немного неправильно.
2: Я считаю, что это не совсем правильно. Ну, вообще, честно говоря, мне очень интересно слышать мнение о съезде со стороны, особенно журналистов, потому что вы глазами смотрели немножко другими, чем я. Человек, который все-таки. Принимал участие какой-то в подготовке съезда и уже внутри нахожусь. Что касается определения партии власти, нам как вот мы, как журналисты, наверное, поймем сейчас быстро друг друга, это определение не совсем точное, поскольку во власти очень много разных других людей, не только членов партии Единой России, с разными взглядами, разной политической ориентацией. Да, даже вот пример, за примерами далеко ходить не надо: губернатор Иркутской области или губернатор Смоленской области, там коммунист, здесь ЛДПР. Во власти разные люди. А вот правящая партия – это наиболее точная, солидная и правильное, на мой взгляд, определение.
1: Но вот именно такое определение правящей партии обозначил Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая Все, на съезде. Евгений, вы получили должность в Генеральном совете Единой России, с чем мы вас поздравляем. Но
2: не получил. Мне оказано, избрали. Меня избрали. Да, и тайным и голосованием. С
1: тайным голосованием, тайным
2: голосованием и, да, это серьезное доверие. Я поблагодарил своих товарищей по партии и своих коллег за оказанное доверие, потому что это, конечно, очень серьезное... Ну, не хотелось бы такими, знаете, формальными фразами описывать это все, но, тем не менее, по-другому как-то и не скажешь, что это очень серьезная ответственность, потому что отвечать в том числе конечно не только я один но в том числе отвечать за идеологическую составляющую за работу с медиа со сми от как мы только что проговорили правящей партии это, это серьезно
1: то есть в этом совете вы будете отвечать за медийную составляющую, как я правильно понимаю или чем вы в нынешнем состав
2: в нынешнем составе генерального совета э, и в президиуме генерального совета это основная структура это главная структура управляющая структура всей партии жизнью по сути дела есть еще высший совет партии но это там совсем высший совет да а вот реальной повседневной жизнью управляет генеральный совет и его президиум и вот меня включили в президиум генсовета и избрали заместителем собственно секретаря генерального совета у сергея ивановича неверова секретаря четыре заместителя один отвечает за проектную деятельность – это Ольга Баталина. Это один из главных инструментов по реализации нашей программы, предвыборной программы. И, собственно говоря, значительная часть съезда была этому посвящена. Следующий заместитель – это Виктор Селиверстов. Это региональная составляющая, ну, собственно говоря, 86 тысяч первичек и во всех субъектах федерации два с лишним миллиона человек партия. Кроме того, председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев поставил задачу стремиться к схеме один УИК, одна первичка, это участковая избирательная комиссия, да, то есть, то есть еще больше должно стать первичных организаций. Сережа Железняк, это международная составляющая, и я мне поручено заниматься как раз идеологией и медиа. Ну, если вот уже прям совсем конкретно, то одна из конкретных задач, которая прозвучала и в докладе у Медведева Дмитрия Анатольевича, это перезагрузка партийных платформ. Это либеральная, социальная и патриотическая, и предпринимательская, предпринимательская платформа. Вы не могли да. бы
1: объяснить, что теперь будет вот с, с этой платформой предпринимательской? Что это значит? Как Единая Россия будет взаимодействовать с бизнесом?
2: Вот у меня, знаете, у меня как раз... Сейчас мысли про все четыре, не только про предпринимательскую ну, новые, платформу. Предпринимательская, предпринимательская платформа собиралась относительно недавно. Я, правда, на ней не был, не присутствовал, поэтому мне еще предстоит посмотреть материалы, собственно говоря, какие вопросы обсуждались на этой предпринимательской платформе. Самая главная задача, собственно говоря, перезагрузки этих платформ, это расширить диалог внутри партии. В партии много разных людей. Люди должны иметь возможность высказывать свою точку зрения, мы должны дискутировать внутри, то есть не запирать да, людей в некоем таком жестком пространстве, в жесткой конструкции. Кроме всего прочего, я вижу одну из функций вот этих вот платформ. Это оперативное реагирование на наиболее острые, резонансные события, которые волнуют общество. Ну, как пример вам могу привести, да, и выработка, естественно, быстрая, оперативная позиция партии, правящей партии по той или иной проблеме. В том числе, может быть, даже и такие проблемы, как, например, Евгений Чудновец. и Всем известная история, крайне резонансная, и по таким темам или по передачи Исаакиевского собора. И по таким темам я считаю, что у партии должна быть четко артикулированная позиция. А если говорить про резонансные темы, касающиеся конкретных людей, тем более, поскольку мы и провозглашаем, и провозгласили, и, собственно, будем этим заниматься. Нас в том числе и в первую очередь интересуют проблемы и беды простого человека. Потому что некогда сложившееся вот такое вот представление, особенно у критиков, да, сейчас есть, что партия Единая Россия это исключительно партия номенклатуры, каких-то непонятных забронзовевших людей, которые далеки страшно от народа. Так я вот вам могу сказать, что это не так. И вот одна из моих важнейших главных задач не просто сотрясание воздуха и бросание лозунгов там таких всяких, да, и придумывание их. На самом деле лозунгов очень много. Моя самая главная задача ⁇ конкретные действия, направленные на то, чтобы партия была ближе к людям. Это конкретика, это конкретная работа. И, собственно, платформы должны
3: этому способствовать. Евгений, я бы хотел о человеческом, поговорить, Ух, извините, потому что да, подробно. мы можем уйти в партию. Но это моя главная работа составляющую, сейчас. Я понимаю, но мне бы хотелось назад немножко отмотать во времени. Когда вы решили посвятить большую часть своей жизни партии. Вы же телевизионный ведущий, журналист, медийное лицо и так далее. Это адреналин. Многие телевизионщики признаются, что от эфира очень тяжело отказываться. Вот как вы принимали это решение, и как вы себя чувствуете сейчас в роли партийного Функционера. Простите уже за слово «функционер». Ну, я не функционер все-таки. Я надеюсь, ему никогда не стану
2: вот в таком вот негативном да, смысле этого слова. Что касается расставания с телевидением, ну, расстался ли я с ним или нет, это покажет время. Нарциссизмом я никогда не страдал, поэтому я просто достаточно сделал шаг в сторону, Кроме всего прочего, у меня есть и опыт уже жизненный. Поскольку я два с половиной года не работал на телевидении, я уходил в правительство и был руководителем пресс-службы правительства, чиновником, кстати сказать. И, по сути дела, выполнял... Обязанности, исполнял обязанности пресс-секретаря премьер-министра, тогда Михаила Ефимовича Фродкова. Вот потом он стал директором службы внешней разведки. Меня с собой в разведку он не стал брать, не потому что не доверял, потому что я все-таки журналист, а журналист это человек такой, он что, информацию какую да, соберет, тут сразу и хочет ее поделиться с ней. А разведчик, наоборот, он информацию собирает и ее прикапывает. Поэтому дальше у нас пути разошлись. Я пошел, вернулся обратно на телевидение. У нас достаточно быстро, на мой взгляд, набрал Форму. Я работал в Киеве год и работал, по сути дела, репортером, хотя должность моя была директор представительства ВГТРК на Украине, но работал репортером, а через год я вернулся уже в качестве ведущего опять итоговой программы. Я проработал ведущим 4 года, а затем уже 4 года я, собственно говоря, был заместителем гендиректора ВГТРК и руководил вестями. И на мой период времени и на мою команду выпало несколько тяжелейших кризисов. А
1: вот об этих кризисах мы поговорим в следующем блоке. У нас в гостях Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы. Оставайтесь с нами.
0: Первые лица. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Первые лица на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем эфир. На линии по-прежнему Роман и Роман Карманов. У нас в гостях Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия». Евгений, вы остановились на том, что у вас было несколько тяжелейших кризисов а, вот, а, в работе.
2: Ну, конечно. Не, сначала не кризис, а масштабное мероприятие. Это Олимпиада в Сочи, 2014 год. А, затем не приходя в сознание достаточно... Ну, везде, вы знаете, по журналистской работе, а уж тем более на телевидении, любое масштабное мероприятие связано с повышенной нагрузкой на журналистов, ну и, безусловно, на телевидении. Поэтому Олимпиада, конечно, потребовала от нас ну, выложиться на свои то беговой дорожке. Это точно. Вот. И вот, вот уже почти выложившись полностью, без остатка, отработав Олимпиаду, мы кубрем вкатились в украинский кризис, в гражданскую войну, в Майдан, потом в войну. Мы потеряли ребят, Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Это был тяжелейший для нас удар в 14, летом 2014 -го года. Похороны и родные, близкие, а мне как директору вести пришлось и, и именно им сообщать о том, что произошло и что погибли. Их сын, муж, отец. Это было, это было очень тяжело. Пожалуй, это на самом деле был самый тяжелый день в моей жизни вообще. Как ну, я, я страшнее и тяжелее дней не было больше в моей жизни, когда я узнал, что наши ребята погибли. А затем у нас сирийская компания наложившиеся параллельно тут же на украинский кризис. То есть, конечно, напряжение было дичайшее для всей информационной службы, ну и, безусловно, для меня, как руководителя директора Вести. ну и мера ответственности. И бывали ошибки, за что нас критики не жалея совершенно, не принимая в расчет, никакие обстоятельства били. Совершенно страшно, я помню, непреднамеренно. Ребята-редакторы случайно вклеили там, один план. Он из, много из интернета видео не успели перепроверить. Много фейковых было картинок. И один план буквально мелькнул. Ну нас просто а какой, измордовали какой план, что... тогда. Я сейчас что-то связанное с контртеррористической операцией, но ну, на территории России это был буквально один план. Он стесался в общий видеоряд с Донецкими там событиями в ДНР и ЛНР. Но ну, объяснять было решительно бесполезно. Нас просто вот схватили и начали мордовать. И такие были малоприятные события, к сожалению. Хотя ребята, конечно, работали наши очень профессионально, и ошибок таких репутационных, в общем-то, мы не допускали, по большому счету. А что касается принятия решения, конечно, подобного рода решения принимаются не за один день. В общем-то, они не принимаются, по-взрослому говоря, и без предложений партия, в которой я сейчас имею честь состоять, она стремится к обновлению кадров, к привлечению новых людей. На самом деле это очень правильная, очень понятная политика, и это нужно делать. Поэтому достаточно сильно обновился состав Госдумы, ну и в том числе и за счет меня и руководящий состав партии, он генсовет у нас обновился на 50%, в том числе я туда вошел теперь как новенький. Это неплохо, не потому, что мы лучше, чем те, кто был раньше, но просто мы свежие, мы с новыми силами, с новыми, может быть, каким-то взглядом, там, идеями, потому что, да, когда глаз замыливается, уже несколько по-иному воспринимаешь окружающую действительность, а когда ты новый, все смотришь по-новому, это и дает и некий толчок в движении самой там партии решение принимал я не могу сказать что просто вот так вот легко вот так вот раз и пошел не просто тем более что политика дело не только сложное но и извините порой местами даже и опасное с точки зрения репутационных вещей я сейчас даже не про физическую составляющую говорю Пришлось много думать, советоваться, и в семье, безусловно, мы обсуждали эту, 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 эту проблему, которая вот так вот возникла, да, и как быть с таким предложением очень серьезным. Ну и я как-то принял решение для себя, что, наверное, к 44 года, а, а мне уже было как раз у меня сов. Пали Праймерис, предварительное голосование, ровно с днем моего рождения, 22 мая. Ну, вот. ну по, поразмышляв, я понял, что, наверное, стоит принять это предложение и как-то, знаете, перелистнуть одну главу да, и взяться за другую. Вообще жизнь это такая, это же горки. И нельзя все время стоять на месте, фиксировать себя в каком-то одном положении. И да, иногда нужно уметь себя пересаживать в непривычную, иногда, может быть, даже агрессивную среду.
3: Но вы попали в самый такой непростой момент, когда партия находилась в стадии перезагрузки, когда были объявлены праймерис, когда участие в праймерис для кандидатов было обязательным. В старые добрые времена вас бы просто включили, вероятно, в список, и вы бы, и в общем, просто, совершенно да. спокойно не выезжая из Москвы, может быть, даже, да, в общем, въехали бы в Госдуму. Теперь вам пришлось ехать, ну как пришлось. Ну, То есть, я все, был поехать, все люди, да, которые да, да. должны были идти в Госдуму, они должны были пройти вот этот, вот этот этап общения с населением. И вот у меня, собственно, вопрос: вы впервые, принимая участие в праймерис, приезжаете в Воронежскую область. От которой вы баллотировали, собственно говоря, и впервые встречаетесь с людьми. с людьми. Вот первое ваше впечатление, какие вопросы вам люди задавали, и какое впечатление осталось от этой встречи?
2: Я волновался дико. Это был зал ну, Дома культуры в пригороде Воронежа, но туда собралось я еще человек медийный, в общем, достаточно известный. И, несмотря на то, что я 4 года не был в эфире к тому моменту, но. Ну, узнаваемость многие, 100% Узнаваемость-то есть, да Поэтому собралось много людей послушать дебаты В дебатах я никогда не принимал участие В ток-шоу я не ходил Потому что я, собственно, вел свою программу А потом был телевизионным начальником И здесь опыта не так много, мягко говоря Да совсем никакого И вопрос тебе Там же нет времени на долгие раздумья Тебя спрашивают, ты должен сразу же отвечать Мгновенно я волновался ну, безумно, потому что мне да что ты, ты же привык общаться с миллионами. Я говорю, друзья, друзья, ну, послушайте, ну как я привык общаться с миллионами? Я общаюсь с телевизионной камерой, привык. За телевизионной камерой стоит оператор, в лучшем случае еще и звукоинженер. А вот, собственно, и все. А потом уже посредством технических всех приспособлений я уже прихожу в гости к миллионам, меня уже смотрят по телевизору. Общения такого прямого опыта не было. До людей, да людей, все интересовало, собственно, все, что обычно и интересует Это и социалка, и ЖКХ, и, и медицина Но ну, 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 самый широкий круг вопросов Ну, и
1: все это в региональной сфере
2: Это все еще и с региональной составляющей Поэтому мне пришлось достаточно непросто, мне пришлось быстро
3: а Понятно, кто
1: оппонировал вам,
2: э, оппонировали проект. совершенно разные. Но сначала оппонировали, ну там в большей степени. Та, там в этот же раз партия пошла по открытому принципу предварительного голосования. То есть на площадке Единой России могли выставлять свои кандидатуры для участия в праймерис. Даже не члены партии. Ну, собственно, на тот момент я тоже не был членом партии. И были совершенно разные люди, в том числе даже какой-то один местный коммунист затесался. Вот, Лесник, да. Ну, и плюс ко всему, потом уже голосование тоже не партийцы шли на голосование, а шли просто избиратели. Там 10 миллионов вообще по стране пришло. И, кстати, в Воронежской области тоже достаточно высокая явка была на предварительном голосовании. А уже, собственно, когда были дебаты-дебаты, ну, там были все представители, собственно говоря, всех партий, кто участвовал в выборах от Парнаса до КПРФ и ЛДПР и Справедливой России. То так есть что... это были
3: в полном смысле конкурентные
2: Это была дебаты. конкурентная <laughs> ситуация, Больше очень серьезная, да. Дебаты. И причем, причем мне же несколько раз это все пришлось пройти, а потом... Достаточно рано стартовала, по сути дела, получается так, избирательная кампания, неформально, а вот так вот, не юридическая, а вот неформально она стартовала, потому что у нас прошли праймерис. И вроде бы, казалось бы, можно было выдохнуть и отдохнуть после 22 мая, до сентября еще далеко, а уж тем более до избирательной кампании у нас месяц всего идет, Но ничего подобного, мы тут же сразу сходу, без отдыха, весь июнь, июль, август, ну, естественно, сентябрь, кусок, это постоянные поездки, это встречи, встречи, встречи с огромным количеством людей. Причем не только в Воронежской области, а наша территориальная группа 24, она объединяла 4 области. Причем совокупно избирателей там более 5 миллионов человек.
1: О том, как Евгения Ревенко приняли в регионах, мы обсудим в следующем блоке. Я напоминаю, с вами программы «Первые лица». Роман Голованов, Роман Карманов в студии. Много интересного ждет в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
0: Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Первые лица на
1: радио «Комсомольская правда». Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман и Роман Карманов. У нас в гостях Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия». Евгений, в прошлом блоке говорили про «Праймерис», и как воспринял народ в регионах, понимая, что вы владеете миллионами федерально, а вот конкретно в Воронежской области. И не только же Воронежская область входит в вашу...
2: Да, ваш пришлось, пришлось много поколесить. На самом деле я с какой-то теплотой сейчас вспоминаю предвыборную кампанию, я впервые принимал участие физически, да, как кандидат, как журналист я много видел разных предвыборных кампаний, но когда ты сам внутри, это, конечно, постоянное движение, это огромное количество общений, я не знаю, мне, скажу честно, мне нравится с людьми общаться, вот просто нравится общаться с людьми. Я, может быть, недалеко не всегда могу какой-то рецепт решения проблемы предложить, я не волшебник и не семипядий во лбу тоже, но я стараюсь с людьми Разговаривать на их языке И мне кажется, что люди В процессе там коммуникации Общения, они начинают это чувствовать Ну, как минимум Я с ними общаюсь искренне я там как-то так не, не, не стремлюсь ни фиги в кармане держать, ни, ни маску никакую не надеваю, там, это все как-то не про меня. Я стараюсь с ними общаться откровенно, и они платят мне той же монетой. Ну, конечно, такая моя аудитория, ну, аудитория телеканала «Россия», она в большей степени женская аудитория, вот, поэтому, а я послуг, поскольку на канале «Россия», поэтому все вот женщины, Особенно социальные работники, те, кто с бабушками, со стариками и так далее, это... это вообще на ура, и я с теплотой очень от, отношусь к, так, к такой аудитории. С молодежью тоже неплохо, на мой взгляд, вполне себе мы общий язык находили. Очень интересные встречи были с атомщиками на Воронежской АЭС. Но Воронеж это другая совершенно, другой контингент, это белые воротнички, это интеллигенция инженерная, техническая, там совершенно иные вопросы людей интересовали. Воронеж-Стальм там есть такой завод крупный достаточно, он сейчас на конструкции поставляет для монтажа Крымского моста. Но я как-то вообще -то так с ними, ну, не знаю, они меня приняли, считают меня своим депутатом, и неплохо очень сложилось общение во время предвыборной кампании, а сейчас уже после выборов я опять к ним приезжал. Ну, как
3: часто видят жители им... Воронежской области своего депутата Ривенко
2: сейчас. Ну, я стараюсь каждый месяц, раз в, раз в месяц в региональную неделю появляться и общаться с избирателями. Вот в ближайшую региональную неделю тоже обязательно поеду, ну, да, и поеду не только в Воронежскую область, но вот в следующую неделю во Владимирскую, да, потому что у нас была Владимирская, Липецкая, Рязанская и Владимирская области. Четыре области, это пять с лишним миллионов избирателей. Люди ко мне, мне кажется, относились очень Плохо. Один из самых э, тяжелых э, моментов общения, э, до сих пор помню, это был в Рязанской области, не потому что меня плохо воспринимали люди, это нет. Я приехал в молодежный лагерь, а там, знаете, оказалась аудитория э, 25-28 лет, ну, там, условно говоря, 23-28 лет такая вот, э, аудитория сидела в одном зале. И совсем молодые ребята, почти дети еще, старшеклассники, там от 15 до там, 18 лет. И вот мне пришлось, ну, извините за выражение, серфить просто такой, серфом заниматься. То есть я то должен был подниматься до уровня аудитории постарше, чуть-чуть и тут же падать на аудиторию помладше, потому что и чтобы никому не было скучно, да, потому что самое, самое плохое, когда люди начинают зевать, и им неинтересно вставать, выходить, уходить, потому что, ну, это как-то так хочется же, чтобы время прошло и для людей тоже с пользой, вот. А что касается общей оценки, ну, на мой взгляд, эту оценку, собственно, сами люди и дали, и на праймере в Воронежской области за меня проголосовало на предварительном голосовании 70% людей, принявших участие в этом предварительном голосовании. То есть это был такой действительно серьезный успех.
1: Евгений, вы, говорите, с теплотой вспоминаете эту... это. Это же
2: движение. Это движение.
1: Дмитрий Анатольевич Медведев, у нас есть в «Единой России» предложил проводить региональные праймерис. То есть теперь в, в, на муниципальных выборах от «Единой России» депутатам также придется соревноваться а, между собой. Да, И совершенно как верно. И вы думаете, к чему э, это все приведет? А
2: это приводит к повышению конкурентности. Это приводит, приводит в результате к интересу избирателей, собственно, к самой, к самой процедуре выборов. Это приводит к тому, что у нас качественно улучшаются наши предвыборные списки, потому что люди сами принимают участие в формировании, по сути дела, этих списков предвыборных, то, собственно то, как и произошло в, на выборах в Госдуму. Потому что если бы я, несмотря на то, что там предложили, но если бы я, приняв ну, непростое решение, но принял это решение, пошел на выборы, если бы я проиграл бы на праймерис, я бы не уже не, не был бы включен в эти в предвыборные списки. История знает несколько таких примеров. Вот, ладно, не буду. Ну, это правда. На самом ходить. деле,
3: эти вот. праймерис показали, что действительно в ряде регионов Там достаточно медийные про проигрывали... фигуры да. проиграли у себя да. на округах, в общем-то... Вполне себе простым партизм. И, и выбыли, и
2: выбыли, и они уже не, уч не участвовали в основной процедуре, собственно говоря, выборов. И у нас, безусловно, в ЗАГС собрания будут, в законодательные собрания, в парламенты регионов будут проходить праймерис. Иное дело, например, губернаторские выборы. Здесь уже вопрос для партии, собственно говоря, точнее, нет этого вопроса, ответ очень простой. Там, где и когда, естественно, президент, ну, как такой и идейный лидер, и основатель партии выдвигает от себя кандидатуру на должность губернатора, региона. Там, конечно, партия ну, не считает нужным проводить праймериз потому что президент определяется и он вносит эту кандидатуру.
1: Евгений, вот вы прошли в Думу. Какой вы ее увидите, увидели после вот этой журналистской работы? Что для вас от Государственной Думы? Вот вы пришли на свое первое пленарное заседание. Вот как здесь уже складывалась работа?
2: Я вам могу сказать, что на самом деле это очень непростая работа. Если честно. Это только такая вершина айсберга, картинка. Да, сидят депутаты в креслах зала заседаний и вот нажимают на кнопки. Ничего подобного. Там идет очень серьезно... Это, это серьезная юридическая работа. У меня голова пухнет до сих пор, потому что я не юрист, я журналист, а мне приходится вникать в совершенно разные темы и слушать доклады. Представьте себе повестка дня заседания Государственной Думы. Ну, под 100 вопросов хорошо, конечно, мы не успеваем их все рассмотреть. Но, ну, допустим, 30, да даже 25 вопросов. Но это темы совершенно разные, Начиная от э, э, ратификации международных соглашений, заканчивая социалкой, ЖКХ и так далее, и так далее. О, поправки мы в уголовный кодекс, в э, административный кодекс. Это, это нужно, нужно вникать, нужно знать. Плюс еще у меня профильная, профильный комитет, это комитет по информационной политике и связи. Там тоже масса нюансов, и не только регулирования жизнедеятельности СМИ, вот таких вот линейных СМИ, как я их называю, там, не знаю, телевидение, радио, газета, но это интернет-пространство. Там тоже возникают законодательные инициативы. Это, это связь, Это в общем, это, это огромная, огромный пласт работы, которым тоже нужно заниматься. Плюс ко всему, ну, я не прошу меня, естественно, жалеть или депутатов жалеть, только, может, у радиослушателей вызвать усмешку, но, тем не менее, вот так вот для людей, кто ведет активный образ жизни, или занимается работой, которая сопряжена там просто ну, вот, с возможностью куда-то, где-то как-то перемещаться, или просто встать, пройтись, выйти, зайти куда-то, да. Ну, просто тяжело сидеть много часов подряд в кресле. Там ну, просто элементарно ноги нач начинают затекать, потому что ты сидишь несколько часов подряд, и ты работаешь, работаешь головой, а не руками только на кнопки жмешь.
3: И мы, и наши радиослушатели, я думаю, с одинаковым изумлением и интересом наблюдаем за теми изменениями с точки зрения регламента, прежде всего, который происходит в Думе. А говорят, старожилы, такого не было никогда. Такого не было, да, абсолютно верно. И тут, конечно, возникают вопросы. Что, неужели Лифт. в предыдущих созывах Думы не работали так напряженно? Ну, неужели прогуливали? Нет. Неужели голосовали? Ну, то, то что голосовали по... Значит, голосовали с, по с доверенностям, и не, и не только знаем.
2: голосовали по доверенностям. Была распространена практика, когда просто вот сосед голосовал там и так далее. А сейчас вот... Ну, скажите
3: правду, но, ну, ну, наверное, это... Это и сейчас, наверное, есть, мы не видим просто. Или Нет. все, искоренили?
2: Нет, ну вот при регистрации регулярно сейчас регистрация проводится. Собственно говоря, там прогуливать-то сейчас сложно, потому что тем, кто вдруг захочет прогулять, потому что ты приходишь, регистрируешься в 10 утра, угу. потом уходят депутаты на перерыв небольшой в 12 часов. Возвращаясь небольшого перерыва, опять регистрируешься, потом на обеденный перерыв, перерыв ты уходишь после обеденного перерыва, опять регистрируешься, то есть ты проходишь процедуру вот этой вот регистрации, что все ты время в зале под находишься. контролем, вообще. постоянно, 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 а вообще сотрудники аппарата и просто обслуживающие структуры вот, жизни, здания как такового, да, они, они, эти сотрудники, просто не припомнят такого, потому что лифты, лифты реально не справляются. Я иногда не поднимаюсь к себе в, там, в кабинет, в кабинет остаюсь в зоне возле зала в небольшой перерыв, потому что тяжело, пока доедешь лифты, лифты не дождешься. Я в новом здании нахожусь, в кабинет у меня... Ну, да, там просто такой, так, такой поток... Ну, а там, а, надо
3: сказать, лифтов да 6 или 8, там, там огромное количество, да Много
2: их, и они там не справляются. Потом в э, столовой депутатской, ну, ничего там не особенного нет. Вот, ну, столовая и столовая, да, и совершенно, кстати сказать, цены не копеечные. Ну, они э, там невысокие, но ну, и не, я бы не сказал, что это прям совсем копейки низкие, да. Поэтому... В столовой сейчас Во время сессионных дней ну, Тоже Напряженная обстановка, а, место, а мест бывает, что и нет То есть ты так заглянешь Там все сидят Или если есть место, еще долго приходится ждать Пока до тебя очередь дойдет Поэтому поэтому действительно работа такая очень Началась серьезно Представление
1: у вас изменилось О депутатах, как, журнали... как у журналиста Как знаете? у
2: журналиста, ну да Оно дополнилось, изменилось Я теперь, конечно я теперь экспертно могу судить о депутатах уже как 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 собственно самые депутаты как журналист.
1: У нас в гостях Евгений Ревенко депутат Государственной Думы. С вами по-прежнему Роман Голованов, и Роман Карманов. В следующем блоке поговорим о том, правда ли для депутатов хотят вести гимнастику между заседаниями и как работают. Депутаты вне дней заседаний, то есть что происходит в Думе, кроме среды и пятницы. Оставайтесь с нами.
0: Первые лица. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория Иркутск 91 и 5FM, Красноярск 107 и 1 ФМ, Вологда 99 и 2 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной Первые лица на радио Комсомольская Правда.
1: Эфир продолжается. С вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов. У нас в гостях Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы. А, Евгений, а самое интересное, правда ли вводят гимнастику? Вы, вы о таком слышали, и как вы себе это сами представляете? И нужна ли она? Вообще, на самом деле, я считаю,
3: что в стране нужна производственная гимнастика. Снова производственная надо гимнастика, вернуть. Да, да. А. Но
2: я думаю, что эта инициатива скорее такая была в полушутку. вот Такое риторическое предложение, там, не требующее ответа. Вот. И связано это с тем, что действительно порой сидеть просто физически тяжеловато. Ну, затекают ноги, хочется встать размяться. Сейчас по средам у нас увеличенные заседания. На два часа увеличивается сокращенный перерыв дневной и мы заседаем не до 18 до 19 часов огромное количество законопроектов накопилось такие знаете завалы законодательные еще с времен прошлой думы и нам приходится сейчас эти законодательные завалы разгребать потому что это нужно сделать быстро мы не можем работать все время оглядываясь назад ну, как бы работать законодательными инициативами прошлого нам я так нужно... понимаю что
3: есть еще инициативы которые из поза 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 прошлых они конечно, тоже конечно. Еще и,
2: и их нужно как то быстро разгрести Там, как правило многие из них эти инициативы потеряли актуальность и так далее это все на отклонение но тем не менее это занимает время нам нужно смотреть дальше вперед то есть нам нужны новые законодательные инициативы которые отвечают и нынешним запросам общества и современные и, и потребности есть и так далее и так далее о том а мы все вот
3: выкапываем, там,
2: раскапываем то что там накопилось но Это...
3: ведь появилась же инициатива обнулить
2: Появилась Эту инициативу Вячеслав Викторович высказывал Володин. Он, он, собственно говоря, с этой инициативой так э, ее высказал вслух. И, откровенно -то говоря, я ее, например, тоже очень даже поддерживаю. Но там есть очень серьезные юридические а механизмы. А, а, там юридические нюансы, потому, потому, что там, э, потому что любая законодательная инициатива не может быть просто так э, взять и за ее задвинуть, потому что ее вносили, э, как правило, депутаты, это субъекты законодательные инициативы там, и, так далее, и так далее. Там очень сложные юридические процедуры. Поэтому увеличили себе рабочий день, стали бороться значит, с, со всякими прогульщиками. Кроме всего прочего, с лоббизмом тоже немножечко так сказать, внимательно смотрим, чтобы не лоббировали депутаты отдельные интересы каких-либо структур. Это тоже, так сказать, не очень хорошо. Вот. В общем, выстраиваем работу, и судя по замерам общественного мнения, вот эти изменения людям, людям нравятся, люди приветствуют эти изменения.
3: Рейтинг, думе растет, в целом фиксирует да. нас, по крайней мере. Да,
2: но мы стараемся, мы стараемся, ну, новые люди с, вот с новыми идеями, председатель парламента, он уж политик очень опытный, и в Думе сколько проработал, и занимался внутренней политикой в администрации президента, а, тем более в Думской его период работы, он -то знает изнутри, все, как что функционирует, поэтому э, достаточно быстро, оперативно он стал э, с пониманием э, дела э, менять. Плюс э, аппарат сильно изменился, это тоже очень важно. Если раньше аппарат был сам по себе, и вообще едва ли не э, депутаты были для аппарата, сейчас ситуацию все-таки поставили на ноги, вернули. это аппарат работает для депутатов да и, и обеспечивает их э, законодательную работу.
1: Евгений, в Государственной Думе в ФАЕ проходила выставка, посвященная сирийскому конфликту. Вы не могли бы объяснить, что это было такое за мероприятие, почему его понадобилось проводить именно в Государственной Думе?
2: «Сирия. Фотохроника войны» – это называлась выставка. Изначально не в парламенте, а в принципе организовать выставку с инициативой этой обратились мои товарищи. Все, на самом деле, всегда достаточно просто. Мои товарищи – телевизионные операторы ВГТРК. У них накапливается достаточно много не только видео, но и именно фотоматериалов. Многие телевизионные операторы, они еще и талантливые фото... Фото... репортеры, фотографы. И привозят действительно уникальные фотографии из командировок. Вот у них возникла такая идея – не устроить ли выставку? Позвонили мне с просьбой помочь ее организовать. А уже дальше мне пришла в голову мысль, не попробовать ли организовать подобного рода выставку именно на площадке парламентской. Uh -huh. И она была тут же достаточно горячо поддержана и депутатами нашей фракции единой россии и руководством госдумы подключилась к проекту информационное агентство россии сегодня а там уж фотокоры целой профессиональной службы фотокоров и они представили свои тоже фотографии своей работы и на мой взгляд получилась такая достаточно она не, был, не было мы не преследовали цели, цель сделки невероятно масштабную выставку там Мои коллеги, ребята, журналисты, с профессиональным взглядом профессиональным взглядом достаточно жестко отбирали работы, и отобрано было 52 работы, ну, каждая из которых ну, достойна было того, чтобы так постоять и посмотреть на нее задуматься И на площадке-то парламентской потому что это, во-первых, депутаты знаете, как народные избранники за каждым из этих, за этих депутатов, за каждым из нас это сотни не тысяч порой избирателей люди делегировали нам право голоса по сути мы их интересы представляем депутаты должны безусловно знать в действительности что на самом деле происходит и как разворачиваются драматично события в сирии а эта выставка в этом смысле уникальна потому что у тебя в общем достаточно полное представление складывается о том что там и как происходит и надо сказать что вот подобного рода выставки знаете у нас много разных событий, много разных проблем, конфликтов возникает, которые там нас как-то разделяют. Да? Мы разделяемся, а я считаю так, а я считаю так, а я считаю так. Уж не говоря про парламентскую площадку, там, где люди, представители разных политических партий взаимодействуют. Но взаимодействуют, кстати, неплохо. Ну, так вот, вот это событие, оно нас, наоборот, объединило всех. Потому что на открытие выставки пришло, пришли представители, лидеры всех фракций и представители всех фракций. Все выступали, были главы профильных комитетов, один Леонид Левин, это глава Комитета по информационной политике, он из «Справедливой России», Леонид Слуцкий, глава Комитета по международным делам, он из ЛДПР. Я выступал, выступали коллеги-журналисты. Такие события, в общем-то, они еще и способствуют ну, какому-то объединению. Это помимо того, что депутаты еще и получили возможность, ведь не все же так могут глубоко вникать в тонкости того, что что там происходит. Вникли. Более того, выставка настолько такой имела серьезный резонанс, что председатель Парламента выступил с инициативой обратиться к парламентам европейских государств, Европарламенту, Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европы, ПСС, с тем, чтобы они приняли и разместили в своих стенах вот эту выставку. Уж не знаю, откликнется кто-то или нет. Там, я иллюзии не, не питаю, потому что у них иной взгляд у многих да, на то событие, которое разворачивается в Сирии. Но вообще-то, раз уж это парламенты, значит, не худо было бы посмотреть на вот, и взглянуть на такую вот точку зрения, как война в Сирии глазами наших фотографов, наших журналистов. А это же фотографии, это в некотором роде, но ну, это и фото, да, как у вас вот документ, документ. фотофакт, да, документ, документ. это uh -huh. документ, можно посмотреть и убедиться, что вот как, там, там ничего, там фотошопа нет, там все...
1: А вы Правда. думаете, у европейцев отличается представление о конфликте, что в Сирии, что на Украине, чем как мы освещаем? Ну есть,
2: думаете... конечно, хотя, хотя, хотя мы стараемся и мы доносим свою точку зрения, да я не думаю, так оно и есть. Что у них у них у них участие европейского истеблишмента резко отличаются взгляды на события и в Сирии, и на Украине, но участие меняется это представление. и Вы знаете, евроскептики как относятся к и сирийской кампании, к тому, что на Украине происходит, начинают слышать, начинают слышать, и а знаете, вот как что... нам
1: делать, что нам делать, чтобы нас услышали? Вот, как нам работать так, чтобы не пытались просто заглушить, что Russia Today, что вот наших журналистов... А... Слышали там, в Европе, то, что происходит на самом деле?
2: Вот и такие выставки, и не обязательно на, в стенах европейских парламентов, может быть, на каких-то иных площадках. Документальные работы, информационная работа. Это телеканал «Раш Тудей» на нескольких языках, и на английском, и на испанском вещающий. Это информационное агентство «Спутник», ну, это, собственно, Россия сегодня, которое работает на зарубежную аудиторию. Это, это YouTube, это масса каналов э, коммуникации, и нам нужно... Почему вдруг заговорили на Западе об эффективности российской пропаганды? Ну, в слове, в слове пропаганды, в общем-то, нет ничего такого дурного, это донесение своей точки зрения. Но там, где ты э, говоришь правду, угу. там ее сложно чем-то перешибить, поэтому, поэтому она эффективна.
1: Спасибо большое, Евгений. И у нас в гостях был Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы. С вами были Роман Голованов, Роман Карманов. Спасибо за эфир. Всего вам доброго.
0: Спасибо. Первые лица.